0: Hallöchen Leute und willkommen zu einer weiteren Rennvorschau, heute zum großen Preis von Mexiko und heute könnt ihr das zwar noch auf meinem Kanal Dave Gaming sehen, allerdings haben Anton und ich jetzt entsprechend unseren eigenen Podcast-Kanal auch auf YouTube erstellt, ebenso wie auf Soundcloud und weitere werden ebenfalls folgen und da könnt ihr uns gerne auch weiterhin folgen, denn in Zukunft wird dieses Format dort erscheinen, ebenso wie die Rennrückblicke. Und ähm, deswegen, ja, schaltet auch darüber. Und jetzt heiße ich dich herzlich willkommen, Anton. Hallöchen. Ja, hallo auch an alle Zuhörer in diesem Fall. Die Zuschauer
1: werden ja vielleicht eher zu Zuhörern ähm, konvertieren. was ist jedenfalls so ein bisschen unsere Hoffnung. Nein, es geht jetzt erstmal um die Rennvorschau nach dem Qualifying in Mexiko. Ein wahnsinnig spannendes Qualifying. Das hat
0: richtig Spaß gemacht zuzugucken, oder? Absolut, also wenn man da mehrere Fahrzeuge hat, die da theoretisch um die Pole Position kämpfen können, praktisch waren es ja dann nur zwei, die eine ähnliche Zeit abgesetzt haben, aber ähm, Hamilton hätte sich auch nochmal stark verbessern können, theoretisch, dann ist das schon ziemlich, ziemlich geil und ähm, ja, ich hatte schon so ein bisschen die Daumen gedrückt für Max Verstappen, weil ich ihm die erste Pole schon gegönnt hätte, vor allem nach den letzten Wochen, wo der auch aufgeblüht ist förmlich, aber Sebastian Vettel zeigt da, okay, wir können es immer noch, Ferrari ist immer noch da, trotz der Schwächephasen der letzten Wochen.
1: Ja, absolut. Also ähm, tatsächlich die Gedankenspiele, die wir vorher schon hatten, haben sich mehr oder weniger bewahrheitet, dass Ferrari hier eigentlich das Maß der Dinge ist, zusammen vielleicht sogar mit Red Bull. Und Mercedes ein kleines bisschen das Nachsehen hat hier, aufgrund der dünnen Luft und der Tatsache, dass die Autos mit voller Downforce fahren müssen, damit die überhaupt irgendwie auf der Strecke bleiben können und wir, wir, wir haben gerade schon Sebastian Vettel angesprochen ähm, zweifellos muss man voll anerkennen er ist der Einzige der einfach die perfekte Runde hinge hingeknallt hat und Max Verstappen hat das nicht geschafft, Hamilton hat es nicht geschafft und die dahinter auch nicht daher vollkommen verdiente Pole Position und der Einzige mit einer ganz perfekten Runde ähm, und wer weiß hätte Verstappen auch eine gute Runde hingekriegt, hätte er es vielleicht schaffen können aber
0: Vettel hat es geschafft Verstappen nicht. Ja, in dem Fall hat jetzt dann Sebastian Vettel die Pole Position sich ergattert vor dem guten Max. Und dahinter haben wir die beiden Mercedes-Fahrzeuge, die ja immer wieder auch im Qualifying besser aufgetreten sind als im Rennen. Ausnahmen quasi gibt es auch, wie beispielsweise in den USA. Da war das Fahrzeug im Rennen zumindest durch Hamilton ziemlich, ziemlich stark und ähm, was sehr, sehr erfreulich ist, finde ich, ist, dass Valtteri Bottas tatsächlich auch in etwa die Pace von Lewis Hamilton mitgehen konnte. Da ist natürlich die Frage, wie sich Hamilton verbessert hätte, wenn er den letzten Run noch durchbekommen hätte. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Bottas sich auf gewissen Strecken wohlfühlt, die eine gewisse Charakteristik aufweisen. Das war schon in Russland zum Beispiel so, in Sochi. Und jetzt hier entsprechend in Mexiko ist er ebenfalls ziemlich gut unterwegs und... Naja, wir haben über das Hätte, Wäre, Wenn gesprochen. Hamilton hat die Rundenummer nicht zusammenbekommen und deswegen sehe ich da den Abstand zwischen den beiden auf 3 und 4 von 24.000 pro Sekunde schon als positives Signal definitiv für Bottas. Ja, zweifellos. Ähm, Hamilton hat diese Woche auch
1: einfach nicht so gut abgeliefert wie in den letzten Wochenenden. Er hat ab und zu mal Fehler drin gehabt, das kennt man so eigentlich nicht von ihm, aber war dieses Wochenende einfach so. Und ich habe es mir auch noch mal angeguckt. Ich habe irgendwie vorhin noch mit einem Kumpel geschrieben und gemeint: Yo, ich glaube, wenn Hamilton die Runde richtig hingekriegt hätte, hätte er vielleicht vor Verstappen landen können. Jetzt habe ich es mir angeguckt: Der hätte zwei, drei Zehntel holen können, aber er wäre trotzdem nicht auf Verstappen-Niveau gewesen. Also, ähm, es ist nicht nur so, dass. Hamilton einfach nicht so gut war wie sonst, sondern der Mercedes kann auch tatsächlich mit Red Bull und Ferrari im Qualifying zumindest nicht ganz mithalten. Und das Problem dabei ist ziemlich offensichtlich. Ich habe so eine Side-by-Side-Comparison gesehen zwischen Vettels und Hamiltons Runde. Und in den langsamen Kurven, besonders in Sektor 2, also Kurve, ich glaube, 4, 5, 6, da verliert der Mercedes auf den Ferrari mehrere Zehntel. Und das ist, glaube ich, echt ausschlaggebend. Und gut, der Mercedes kommt dann in den schnellen S's auch wieder dran und verliert es dann im letzten Abschnitt wieder mehr oder weniger. Aber man sieht hier wirklich sehr gut die Stärken und Schwächen der Autos. Und die Stärken von Red Bull und Ferrari scheinen hier ganz klein bisschen den Stärken von ähm, Mercedes zu
0: überwiegen. Ja, das fand ich auch ziemlich interessant, das äh, Qualifying dahingehend auch zu beobachten. Vor allem äh, muss man auch dazu sagen, Mexiko ist eine Strecke, die in einer ziemlich hohen Region liegt, bedeutet wir haben eine ziemlich, äh, einen ziemlich dünnen Luftdruck und das bedeutet, dass ähm, der Motor beispielsweise keinen so großen Unterschied macht, trotz der super langen Geraden hat man also ähm, Fahrzeuge, die mit sehr sehr viel Abtrieb fahren und das Ganze ähm, resultiert dann so ein bisschen darin, dass der Vorteil, den Mercedes beispielsweise durch den Motor hat, dass der auch wieder weg ist. Du hast es dann angesprochen, Mercedes ist in den schnellen Kurven wieder sehr stark. Hat man bei vielen, vielen Rennen vorher schon gesehen. In Austin, in äh, Silverstone, also Austin im ersten Sektor. Suzuka. In Silverstone, in Suzuka, genau. Wobei da Red Bull auch schon ziemlich stark war. Und mhm. Red Bull muss man an der Stelle, finde ich, nochmal adeln so ein bisschen. Weil Mercedes und Ferrari im Titelkampf sind und sich da quasi maximal auf dieses Jahr im Moment noch fokussieren. Gut, fürs nächste Jahr haben sie auch schon wahrscheinlich weiterentwickelt, das ist sowieso klar, aber ich meine, sie machen das Maximale, was noch möglich ist, wenn man so eine zweigeteilte Arbeit machen möchte und Red Bull, die haben einfach trotzdem aufgeholt und das ist richtig, richtig stark. Sehr stark, ja. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal weiter auf Platz 5.
1: Da haben wir Kimi Raikönen, der hat es nicht ganz geschafft, irgendwie auf Pace zu kommen am Wochenende. Man muss dazu sagen, ähm, bei Ferrari hat man einen neuen Diffusor. Der ist an Sebastian Vettels Auto dran. Raikön fährt mit der alten Version. Allerdings 8 Zehntel macht das ehrlich gesagt nicht aus. Ähm, der Abstand ist schon wirklich recht groß. Daneben quasi die positive Überraschung. Und zwar Esteban Ocon, der gerade mal 2 Zehntel langsamer ist als Kimi Raikönen. Und Achtung! Zehntausendstel schneller als Danny Ricardo.
0: Ja, also Esteban Ocon auf jeden Fall ein sehr positives Beispiel aus diesem Qualifying. Der hat auch seinen Teamkollegen besiegt, was natürlich für ein Heimspiel etwas ungünstig ist. Und um vier Zehntel. Ja, und man muss an der Stelle auch leider sagen, dass Esteban Ocon da bis hin zu Morddrohung alles jetzt bekommen hat von mexikanischen Fans, was ich sehr, sehr schade finde. Und ich finde es schön, dass auch wenn Hamilton zum Beispiel als so ein großer Rivale von Vettel gesehen wird, dass es bei uns nicht so der Fall ist, dass dann ein Lewis Hamilton ja. dann irgendwie Morddrohungen bekommt. Ähm, es ist ein sehr, sehr starkes Wochenende von Ocon gewesen, aber du hast auch schon einen anderen ähm, Fahrer angesprochen, den man, finde ich, sehr scharf in diesem Qualifying kritisieren muss, äh, nämlich Danny Ricciardo, dem halt neun Zehntel Sekunden zu Max Verstappen fehlen. Und das Ding ist, Während Max Verstappen sich vorne gegen Sebastian Vettel, dem schnellsten Fahrer des gestrigen Qualifyings, äh, quasi duelliert, ist Daniel Ricciardo von der Pace her auf Ebene von Force India und Renault. Ja. Und das ist schon ein bisschen bezeichnend für die gesamte Saison, die Daniel Ricciardo bis jetzt gefahren ist, weil er ist zwar eigentlich ein sehr konstanter Pilot und hat immer wieder die Ergebnisse abgeliefert, aber wenn das Technikpech bei Verstappen nicht wäre, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir eine ganz andere Konstellation bei Red Bull sehen würden. Und ähm, die vielleicht sogar, da müsste ich auf den Punktabstand noch mal genau schauen, äh, in die Nähe von Ferrari kämen, was so die äh, KWM-Punkte angeht. Mhm. Es, es ist zwar so,
1: dass Verstappen den neuen Motor drin hat, allerdings macht er nicht so viel aus. Erstens, besonders nicht hier in der äh in Mexiko, wo die Motoren sowieso keinen besonders großen Einfluss haben, aber auch so macht dieser neue Qualifying-Modus 2 bis 3 Zehntel aus, nach Eigenaussage von Helmut Marco, ähm, der, der auch gesagt hat, das ist das Maximum und er würde sich über 15 PS freuen, sind es aber nicht. Ähm, es macht nicht so viel aus und schon mal auf keinen Fall neun Zehntel. Und das finde ich, diese, diese Entwicklung ist erschreckend. Man könnte es... Uh, Ricardo verzeihen, wenn er eine uh, 1.17.0 oder 1.16.9 gefahren wäre. Aber davon ist er auch weit entfernt. Also er hat es gestern nicht hingekriegt und ich wünsche mir, dass es heute im Rennen besser ist, was bei ihm oft der Fall ist, dass es im Rennen besser läuft als im Quali.
0: Ja, das schon. Aber nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass auch da Max Verstappen halt grundsätzlich besser immer performt, weil, nun ja, wenn er in den letzten Wochen im Qualifying dran war an Verstappen, dann war dieser trotzdem noch mal einen Ticken schneller als Daniel Ricciardo. Mhm. Was ich halt auch ein bisschen schade finde, weil der Kollege mir auch sehr sympathisch ist. Aber gut, hat jetzt mal ein komplett schwaches Wochenende bis jetzt erwischt. Du hast es gesagt, mal schauen, wie es im Rennen läuft. Und dasselbe kann man auch auf die zwei Piloten dahinter übertragen. Nämlich Nico Hülkenberg, der nur 19.000. hinter Daniel Ricciardo ist. Und auf der Neuen haben wir Carlos Sainz, seinen Teamkollegen, der sich beim Team super eingefahren hat, schon und grundsätzlich, Moment, ist es auch das Starter-Grid? Ja, keiner kriegt eine Strafe, sehr schön. Und ähm, ja, die beiden in Q3, wieder ein guter Job. Zum einen von Nico Hülkenberg, dass er den Teamkollegen geschlagen hat. Das ist das gewesen, was er tun musste. Und ja. das hat er auch bravourös geschafft. Andererseits muss man auch Sainz zugestehen, wieder super stark gefahren. Ja, ich, ähm, ich bin ja so ein, so ein
1: ganz klein bisschen, bin ich ja schon ein Sainz-Fan, Ähm, aber trotzdem war ich am Ende glücklich, dass Nico Hülkenberg ihn doch noch geschlagen hat. Denn Sainz war, glaube ich, in jeder Session, also in jedem Training, in jedem Qualifying davor, schneller als Hülkenberg. Und ich habe mir schon gedacht, ach je, wenn der jetzt den Sainz nicht schlägt beim ersten Mal aufeinandertreffen, dann wird das aber eine witzige Konstellation. Ähm, glücklicherweise ist das aber nicht so passiert, sondern Hülkenberg hat es geschafft. Wo man dabei allerdings auch wieder sagen muss, das ist wieder die gleiche Konstellation wie bei Red Bull, Hülkenberg hat den neuen Motor mit Qualifying-Modus ähm, und Sainz nicht. Aber auch hier sind dreieinhalb Zehntel. So viel macht der Motor nicht aus. Also Hülkenberg auf jeden Fall schneller gewesen als Sainz. Aber das wird ein richtig, richtig spannender Kampf nächstes Jahr. Sobald sich Sainz da nicht nur gut, sondern perfekt eingearbeitet hat, sind die richtig eng beieinander.
0: Absolut, ich denke auch. Also Sainz ist ein großes Talent. Man äh, hätte immer wieder so ein bisschen... Daran, ich sag mal, zweifeln können oder so, weil nun ja, er hat sich gegen Quiat rumschlagen müssen und äh, wie das das Bild im Mittelfeld verzerren kann, sieht man ja auch anhand von Hülkenberg und Palmer, wo man sich auch nie sicher war, okay, wie schlecht ist jetzt Palmer wirklich und ist Hülkenberg nicht vielleicht ein Superpilot und Palmer einfach nur ganz gut. Aber grundsätzlich äh, ja, sehen wir jetzt entsprechend, dass beide sich schon auf ein schönes Niveau hieven können und Renault hoffentlich noch ein paar Punkte in dieser Saison bescheren werden. Denn äh, ja, die könnten auf jeden Fall noch einige Teams da vorne bekommen. Eines mindestens. Ja, eines können sie noch holen. Welches ist es? Williams? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, sie sind noch hinter Toro Rosso
1: sogar. Deswegen Echt? die könnten Ach sie ja, auch. Ja, um da hat Sainz ja lauter Punkte für die geholt. Die haben Ach,
0: Haas haben sie überholt. Richtig. Haas genau, haben Haas sie letztens war's. überholt. Und Toro Rosso können sie noch kriegen. Ja. Und richtig. Mit etwas Glück sogar noch Williams tatsächlich, die im Moment 20 Punkte entfernt sind. Aber wie gesagt, mit etwas Glück geht das. Fünf Punkte zu Toro Rosso sind aber auf jeden Fall machbar. Ja. Und das ist eine ziemlich krasse Sache. Also Sainz fügt sich perfekt in das Team ein. Und da ist auch die Frage, wie entwickelt sich Renault? Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn die eine richtig gute Entwicklung durchmachen, dann denkt sich Sainz vielleicht auch, ja, dann bleibe ich halt einfach mal hier und äh, habe hier meinen Spaß.
1: Ja, ich denke, Renault ist auf dem aufsteigenden Ast und das wird von Jahr zu Jahr besser. Irgendwo muss es ein Ende haben. Ob es dann das Ende auf Platz 1 hat oder Platz 2, 3, kann man jetzt noch schwer absehen. Als nächstes haben wir Sergio Perez, gerade eben schon kurz angesprochen, auf der 10, 14 langsamer als Ocon, das ist eigentlich eine Wucht, das kann nicht sein. Und ähm, du hast es auch schon gesagt, Ocon mit Morddrohungen geht überhaupt nicht. Der ist mit Personenschutz und Polizeieskorte an die Strecke gekommen und da in Mexiko unterwegs. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, also finde ich unmöglich, aber kann man nichts gegen machen, jedenfalls aus unserer Position. Und wie du schon gesagt hast, äußerst glücklich, dass das hier nicht so ist bei uns. Ähm, ja, ansonsten Sergio Perez, mal sehen, was im Rennen kommt.
0: Hat mich jetzt nicht umgehauen im Quali. Ja, also war leider keine allzu gute Leistung. Man kann nur hoffen, dass er bei seinem Heim Grand Prix ein bisschen stärker unterwegs ist. Mit den Morddrohungen hat er selbst ja natürlich nichts zu tun. Ja, klar. Und der kann äh, da nichts für. Ja, ist halt ein bisschen schade wegen der Fans, die dann das Ganze so ausweiten müssen. Aber gut, wir werden, denke ich mal, auch bei ihm ein bisschen Ehrgeiz sehen, hoffentlich artet das nicht aus in einen zu großen Ehrgeiz, so wie bei Verstappen 2016 in Belgien, ähm, sodass er dann quasi auf Biegen und Brechen vorbei will, ansonsten glaube ich schon, dass Perez hier ein ganz schönes Rennen auch abliefern könnte, die Rennpace ja. ist ja immer so ein bisschen was anderes als die Quali-Pace. Und die hatte in den letzten Wochen immer wieder bei Williams nicht ganz so gepasst. Dieses Mal allerdings schon einigermaßen. Wir haben nämlich Philippe Massa auf der 11 und auf der 12 startet Lance Stroll. Ich glaube, der ist ein bisschen früher sogar ausgeschieden oder ein bisschen weiter hinten war der. Aber der ist durch die zahlreichen Strafen auch ein bisschen nach vorne gekommen.
1: Ja, das sieht ganz witzig aus, denn auf Platz 11 haben wir Philippe Massa mit einer Zeit von 1.18.099 und auf der 12 dahinter Lance Stroll mit einer 1,19,1,5. Der ist über eine Sekunde langsamer gewesen als Massa. Irgendwie sind die Abstände von den Teamkollegen dieses Wochenende riesengroß, bis auf Mercedes. Ähm, ja, also Stroll hat jetzt dieses Wochenende mal nicht so doll abgeliefert bis jetzt, aber
0: der hat in letzter Zeit echt gute Rennen gezeigt. Ich bin da ganz offen für. Ja, ich denke auch. Also der hat sich ganz gut auch ins Team eingefunden und äh, ja, fährt auch etwa auf dem Niveau von Philippe Massa der vielleicht jetzt nicht mehr zu dem absoluten Top-Niveau der Formel 1 zählt, aber auf jeden Fall auch ein guter alter Hase ist. Und das kann man von dem 13. nicht behaupten. Hartley, der startet jetzt von 13, hatte leider Motorenprobleme im zweiten Qualifying. Aber man muss sagen, schön, dass er ins zweite Qualifying gekommen ist. Der einzige Toro Rosso, der angetreten ist, der hat es dann auch geschafft. Und ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entwicklung, weil ich glaube, das gelang ihm in Japan noch nicht. Äh, nee, in den USA, sorry. USA, ja. Nee, ich glaube auch nicht, aber wie du schon
1: sagst, gute Entwicklung, der wird immer weiter nach vorne kommen und wenn ich es richtig gelesen habe, ist er auch die Wahl für 2018 geworden neben Gasly, also ähm, ja, ich glaube Toro Rosso hat da einen guten Schritt gemacht, mal keinen direkten Youngster-Piloten genommen, sondern einen schon sehr erfahrenen aus der LMP1 mit Porsche, aber der fährt gut, also da lässt sich nichts sagen. Der hat sich ein paar Mal gedreht im Training, aber ich finde, das ist zu verzeihen, wenn du gerade das zweite Formel-1-Wochenende hast.
0: Ähm also wirklich gut, kann man nichts sagen. Ja, absolut. Also wenn der sich so weiterentwickelt, das könnte auf jeden Fall sehr viel Spaß machen mit ihm in der nächsten Saison. Und äh, ja, ich hoffe da auf jeden Fall auch, dass er dann die Lücke, die Kwiat hinterlässt, die jetzt nicht so groß ist, sie trotzdem ganz gut schließen kann. Das ist ja eh so eine Geschichte gewesen. Ich glaube, das wäre fast einen eigenen Podcast sogar wert. So der Leidensweg, das da nie quert. Aber gut, das stellen wir mal hinten an. Die Red Bull-Chefs, also ich glaube, Franz Toast und Christian Horner, haben sich auch in der Pressekonferenz dazu geäußert quasi und haben halt gesagt, es ist ein hartes Business, was halt auch stimmt. Red Bull buttert da mehrere Millionen rein, und natürlich wollen die auch irgendwie das Beste für ihr Team haben. Insofern ist der Umgang mit Kwiat vielleicht hart, aber, naja, vielleicht auch mhm. zumindest aus Sicht von Red Bull relativ gängig, weil, naja, Kwiat hatte zumindest 2016, äh, 2017, sorry, einige Chancen noch, nachdem 2016 ihn schon viele in der Außenwelt nicht verteidigt haben, so sage ich mal. Und äh, jetzt 2017, da gehörte auch ich zu den Kritikern, der dann gesagt hat, okay, 2016 hätte man es verzeihen können nach der Degradierung. Jetzt allerdings ist das, naja, eigentlich echt nicht so schön, was er abliefert.
1: Ja. Und gut, wir kommen zum nächsten. Und zwar Markus Eriksson und Pascal Wehrlein. Eriksson, zwei Zehntelchen, ne, anderthalb Zehntel schneller als Wehrlein. Und Wehrlein, der fightet ja im Moment noch so ein bisschen um das Cockpit von Williams für nächstes Jahr, aber er schickt im Moment keine besonders guten Bewerbungen mit seinen fahrerischen Leistungen ab, was ich traurig finde, denn eigentlich halte ich recht viel von ihm inzwischen, aber das sind nicht die Leistungen, die wir sehen wollen gegen Markus Eriksson. und um ehrlich zu sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist das schon das sechste Mal diese Saison, dass Eriksson Wehrlein schlägt, gut es steht zwar 9 zu 6 immer noch für Wehrlein, aber das ist nicht deutlich genug für Marcus Ericsson und vor allem nicht deutlich genug, um sich vielleicht gegen Kubica, Di Resta und andere Interessenten bei Williams durchzusetzen.
0: Ja, man sieht ja alternativ, wie es mit einem alteingefahrenen Piloten aussehen kann. Sogar jemandem, der ähm, so gut wie gar keine Formel 1 Erfahrung hat, im Fall von Brandon Hartley, dass die Personen halt auch abliefern können. Und wenn man sich dann auch noch denkt, okay, Kubica, der ist mehrere Saisons gefahren, der hat auch einen Rennsieg holen können, der hatte 2008 bis äh, drei oder vier Rennen vor Schluss, glaube ich, noch WM-Chancen, dann ähm, glaube ich schon, dass sich da eventuell Williams auch überlegen wird, hey, da könnten wir uns vielleicht äh, auch so jemanden wie Kubica schnappen oder so. Und ja, Werlein, der ist zwar immer wieder ganz gut unterwegs gewesen, richtig stark war ja vor allem sein äh, spanien äh, Rennen, wo er quasi zurück in die Formel 1 gekommen ist und fast auf Anhieb einfach richtig, richtig stark unterwegs war. Ähm, gut, das war sein drittes Rennen, aber nichtsdestotrotz ich glaube, so eine gewisse Nachwirkung gab es trotzdem und er hat die halbe Saison bis dahin schon verpasst etwa und ja, danach kam, wie du schon sagst, wenig von ihm. Also er hat dann noch einmal gepunktet als Zehnter in Baku, aber so wirklich pace kann er sich halt kaum absetzen von Markus Eriksson ja. und über den haben wir auch schon ein bisschen diskutiert, bei dem ist es auch sehr fragwürdig, ob der im nächsten Jahr einen äh, Formel 1 Platz bekommen wird, und das Ding ist halt, wenn Sauber sich jetzt entscheiden müsste, wen nehmen wir neben äh, Jules, äh, sorry, nicht Jules Bianchi, sondern äh, Charles Leclerc. genau, mein Fehler, sorry, ähm, dann würden die jetzt im Moment halt schauen, okay, wer ist denn der, der besser performt? So, mal Angenommen, Giovinazzi kommt nicht dazu, dann hat Eriksson er jetzt aber im Moment zumindest so einen leichten Vorteil, was zumindest das Qualifying angeht. Da präsentiert er sich halt ein bisschen souveräner. Ja, also für Sauber im Moment, es ist, die machen da
1: eigentlich kein Geheimnis drauf, draus. Äh, die besten Kandidaten sind, gut, Charles Leclerc ist gesetzt und äh, Antonio Giovinazzi hat eigentlich die besten Chancen auf das zweite Cockpit. Da machen die auch keinen Hehl draus. Und ich glaube, nur eine Überraschung der beiden Sauberpiloten kann die jetzt noch da drin halten. Beziehungsweise Wehrlein hat man hat, glaube ich, schon aufgegeben, bei sauber reinzukommen und der muss es bei Williams schaffen. Ansonsten ist der für nächstes Jahr ohne Cockpit.
0: Ja, also auf 14 Eriksson auf 15 Wehrlein. Mal schauen, wie sich das im Rennen entwickelt, weil im Moment hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die tatsächlich ganz gut eine Pace fahren können. Zumindest, naja, haben sie jetzt zum zweiten Mal in Folge. Ein Team besiegt, welches äh, in Nordamerika quasi oder aus Nordamerika kommt und wo man eigentlich dachte, okay, die würden jetzt hier so ein bisschen auch einen Heimvorteil ausspielen können bei den beiden Grand Prix, aber ähm, naja, in Mexiko, da ist viel Abtrieb gefordert. Und gerade da hat Haas das Nachsehen mit Magnussen auf 16, Grosjean auf 17. Da tun die beiden sich sehr schwer und ich glaube auch nicht, dass es im Rennen viel besser wird. Die wurden auch schon in den USA von Brandon Hartley, glaube ich, im Rennen besiegt. Und ähm, ja. naja, das sagt schon sehr, sehr viel aus, wenn jemand neu in die Formel 1 kommt, jahrelang kein Formel 1-Wagen gefahren ist und dann äh, quasi dich im ersten Rennen quasi besiegen kann. Das ist dann schon ziemlich viel aussagend und ähm, ja, Haas wird ein sehr, sehr schweres Wochenende haben auf 16 und 17. Ja, also
1: wenn alles normal läuft, werden die auch auf den letzten Plätzen bleiben. Ähm, vielleicht einen sauber überholen, aber realistisch gesehen sind die das schlechteste Auto hier. Kevin Magnussen und Romain Grosjean fast gleich schnell bis auf 300 Hundertstel Sekunden. Das heißt, die bewegen sich wahrscheinlich echt vollkommen am Limit des Autos. Schneller geht's nicht. Das da kann es auch nicht viel mehr rauskitzeln. Bisschen traurig, aber gibt es nicht mehr dazu zu sagen. Die sind einfach nicht schnell dieses Wochenende. Punkt.
0: Ja, ein bisschen mehr gibt es über die zwei Fahrzeuge dahinter zu sagen. Das sind nämlich die beiden McLaren Honda. Die sind im ersten Qualifying gefahren, im zweiten äh, drin geblieben und haben dann äh, ja tatsächlich äh, sogar im ersten Qualifying Akzent setzen können. Zumindest Alonso, der mit seiner Zeit etwa auf Renault-Niveau war, zumindest auf Carlos Sainz-Niveau und äh, wenn man davon ausgeht, dass die Strecke vielleicht im zweiten und dritten Qualifying einen Ticken besser wird, dann äh, wäre etwas im Bereich P9, P10 auch schon möglich gewesen und wir haben es gerade eben schon analysiert, äh, Stoffel van Dorn war mit Abstand der Langsamste auf der Geraden, das heißt, der muss wahrscheinlich irgendein Problem gehabt haben mit seiner 1,18,6, auch er aber ja. ins Q2 gekommen, erstmal sehr sehr stark, hier ist der McLaren-Honda-Nachteil nicht so groß und da sieht man, das ist ziemlich krass. Aber McLaren hat auch noch mal was Neues. Und das hattest du mir im Vorhinein gezeigt, was nämlich ziemlich schick aussah.
1: Ja, es geht um den neuen Frontflügel. Ich, ich halte sogar für möglich, dass der schon in den USA auf Alonsos Auto drauf war. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben die ähm, in die untere äh, richtige Frontflügelplatte, das ist eine feste, die man nicht verstellt, und in die erste obere Platte, die man verstellt, das ist, die, das ist eine schwarze und eine orangene, also die oberste schwarze, die unterste orangene, noch jeweils quasi Löcher oder Schlitze reingebaut oder wie man das nennen will. Und das soll höchstwahrscheinlich nochmal den Luftfluss einfach lenken, noch mehr Wirbel entstehen lassen. Also es ist der Wahnsinn, einen so fortgeschrittenen Frontflügel habe ich noch nie gesehen und der ist so wirre das sieht und komplex, das sieht so klasse aus. Und der scheint vor allem zu funktionieren, denn Fernando Alonso drückt Van Dorn richtig, richtig Zeit drauf, seitdem der diesen Frontflügel hat. Und McLaren gibt auch schon zu, das ist Entwicklung für nächstes Jahr. Und das heißt, man kann davon ausgehen, nächstes Jahr McLaren wird wieder mit dem gleichen Fahrzeugkonzept an den Start gehen, also wieder High Rake, also vorne, tief, hinten sehr, sehr hoch. Dann müssen die auch davon ausgehen, dass der Motor besser ist, denn dieses Konzept funktioniert nur, wenn du Power unterm Hinter hast und deshalb funktioniert auch im Moment der McLaren Honda einfach nicht gut, weil er viel Luftwiderstand hat und keine Leistung. Die müssen darauf vertrauen, dass Renault nächstes Jahr nochmal eine Leistungssteigerung ähm, gelingt und dann können die auch mehr oder weniger vorne, jetzt nicht ganz vorne, aber um gute Punkte und vielleicht Podien mitfahren, denn wir haben es auch gesehen, besonders im zweiten Sektor gestern, der McLaren Honda liegt sehr gut auf der Straße.
0: Ja, also das ist ja sowieso ziemlich bezeichnend, wenn auf einer Strecke, wo der Motor nicht so wichtig ist, das Fahrzeug in Anführungszeichen nur noch 1,2 Sekunden entfernt ist und nicht über 2 oder 3 Sekunden, was wir zwischenzeitlich auch schon hatten in dieser Saison. Also ich denke, nächstes Jahr können wir auf jeden Fall mit einem sehr schönes, äh, mit einem sehr schönen McLaren-Honda-Battle gegen die anderen Teams vielleicht vorne rechnen. Vielleicht werden die dann nicht in WM-Nähe sein, aber auf jeden Fall in Podiums- und Siegesnähe, denke ich jetzt mal. Mal als Vergleich in äh, den USA, was natürlich eine etwas längere Strecke ist, da waren sie 1,9 Sekunden weg mit Alonso. Was aber schon ein bisschen mehr ist, also schon spürbar mehr. Also ich denke schon, dass McLaren an diesem Wochenende sehr viel Spaß auch haben könnte, auch von Position 18 und 19 aus. Und wir kämen jetzt noch zum letzten Fahrer im Starterfeld, nämlich Pierre Gasly. Und der, naja, ist halt leider nicht gefahren. <lacht> also der war ein bisschen vom Pech verfolgt,
1: hat gar nichts funktioniert. Also ich glaube schon im dritten Training ist dem der Motor hochgegangen, konnten sie nicht mehr wechseln. Stand dann nur rum, darf trotzdem starten, ist natürlich nicht qualifiziert fürs Qualifying und deshalb auch nicht wundern, dass die ganzen Strafen nicht hinter ihn gehen, da sich Gaslin nicht fürs, fürs Rennen qualifiziert hat, wird er ganz egal, wie viele Strafen die davor haben als letzter starten, weil er nur aus Gnade mitfahren darf.
0: Ja, denn theoretisch ist er auch nicht unter der 107% Hürde jetzt. Ganz genau. Aber er hätte es wahrscheinlich eh geschafft, deswegen stellt sich glaube ich da die Frage auch weniger, ob er teilnehmen darf oder nicht. Und ähm, ja, wir können jetzt mal ganz kurz noch mal das Renngeschehen umreißen, was wir denn denken, äh, wir haben sehr, sehr lange über das Qualifying geredet, das müssen wir vielleicht beim nächsten Mal noch ein bisschen komprimieren. Wobei, jetzt wo wir auch äh, das klar als Podcast deklarieren, ich meine, ich höre Podcasts, die vier, fünf Stunden lang sind und ähm, ja, ist vielleicht auch mal ganz angenehm. Aber wie denkst du denn, wie sich das Rennen entwickeln wird? Was wird zum Beispiel ganz vorne passieren? Ich glaube, wir können damit rechnen, dass Mercedes nicht eingreifen kann, aber ja. Mercedes äh, hier Red Bull oder Ferrari. Verstappen gewinnt. Das wollte ich auch tippen und wetten sogar. Ich habe es auch in den letzten Tagen immer wieder gesagt, ähm, aber ich weiß nicht, wo ich das seriös machen kann oder keine Ahnung was und ich bin eh kein Freund von Wetten, deswegen ich würde vielleicht noch einmal jetzt wetten und das war's. Mhm. Verstappen hat ich immer schon ein Gefühl. Verstappen hat immer gewonnen, wenn Dani Quert irgendwie degradiert wurde. Und ähm, heute hat die Pace, also beziehungsweise gestern hat die Pace super gepasst. Und ich bin mir ziemlich sicher, wie du auch, heute wird die Pace auch sehr, sehr gut aussehen. Und ja. Ferrari, die sehen in gewissen Situationen auch sehr stark aus. Aber Red Bull war, glaube ich, vielleicht ausnahms, äh, mit der Ausnahme von äh, Malaysia, waren die, glaube ich, immer schneller, definitiv.
1: Ich weiß es nicht. Also... Ähm auf jeden Fall habe ich das, gut, gestern war vielleicht der Ferrari ein Ticken schneller, ich kann mir aber vorstellen, dass die im Rennen wirklich absolut gleich schnell sind und ähm, ich weiß es nicht, irgendwie, die, die Starts von Ferrari waren jetzt bis auf letzte Woche in den USA nicht unbedingt berauschend und ähm, Verstappen ist eigentlich meistens sehr gut weggekommen, ich kann mir vorstellen, dass der direkt am Start vorbeigeht, Ähm. Das wäre aber ein bisschen langweilig. Also vielleicht wäre auch ein ganz netter Kampf einfach gut, aber ich kann mir vorstellen, dass der Red Bull mindestens auf Höhe von Ferrari ist und vielleicht sogar schneller im Rennen. Was dann natürlich spannend wäre, wenn Sebastian Vettel vorne ist, Verstappen dahinter. Ich glaube, die Mercedes, wie du schon gesagt hast, spielen heute keine Rolle um den Sieg. Aber da vorne die zwei, die sind auch beide wahnsinnig aggressiv von ihrem Fahrstil her. Also das könnte eine explosive Sache werden. Natürlich, Also ich denke nicht, dass die sich in die Kiste fahren. Das können sich beide nicht leisten. Auch Verstappen will das wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ich kann mir da schon ein hitziges Duell. Ich male es mir schon aus. Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, allein aufgrund der Tatsache, dass quert degradiert wurde
0: ähm <lacht> Jetzt werden wir abergläubig so ein bisschen, klar. Ja. <lacht> nee, aber ähm ich denke auch, dass äh, Red Bull ein Ticken stärker sein dürfte, also beziehungsweise du sagst ja gleich schnell, ich sag ein bisschen pro äh, Red Bull wahrscheinlich, was die Pace angeht ähm, und ich würde es aber noch nicht als langweilig abtun, wenn Verstappen den besseren Start erwischt, weil die Gerade ziemlich lang ist, auch bis zur ersten Kurve hin und danach ja nochmal eine sehr lange Gerade kommt nach der ersten Kurvenkombination. Aber der Windschatten ist nicht besonders stark in der dünnen Luft. Ja, und äh, deswegen könnte man beim Start vielleicht sogar mit Lewis Hamilton oder Valtteri Bottas rechnen, was auch ziemlich lustig wäre. Also es könnte theoretisch sein, dass wenn ein gewisses Szenario eintritt, dass da vier Autos irgendwie parallel in die erste Kurve reinziehen wollen, was ziemlich das lustig wäre. Das würde gut
1: gehen, da passen nämlich gar nicht vier Autos durch.
0: Ja, ich denke auch, ein oder zwei Fahrzeuge werden clever genug sein, zurückzustecken. Ich denke Verstappen und Vettel sind da ein bisschen hitzköpfiger, Hamilton, der wird sicher seinen Titel Hamilton einfahren wollen. Hamilton wird zurückstecken, ja, auf jeden Fall. Und Bottas... Dane sehe ich sowieso als jemand, der in kitzigen Situationen kühlen Kopf bewahren kann. Aber der startet gut, der Mann. Ja, aber wie gesagt, wenn du neben drei anderen Autos bist, ähm, als Walter Bottas, dann denkst du dir, ja, ich stecke mal kurz zurück. Vielleicht. Besonders das, wenn Chance, er ein anderes
1: silbernes Auto sieht, vielleicht.
0: Auch das, ja. Gut, dahinter Kimi Rai können da bin ich mal gespannt, ob der die beiden Mercedes attackieren kann, weil. Es wäre ganz schön, wenn jetzt Raikunen zumindest mal noch den ein oder anderen Podiumsplatz einfährt weiterhin, nachdem er USA schon geschafft hat. Aber grundsätzlich hat die Pace jetzt auch nie so wirklich in der Saison gepasst. Er hat drei, vier, fünf Podiumsplätze in dieser Saison mit einem Auto, was M tauglich ist. Und das ist ja. echt wenig.
1: Ja, das, das ist schon fast unterirdisch, ehrlich gesagt. Denn ja, der hat so viele Podiumsplätze wie wie Vettel Siege. Nein, nicht ganz. Wenn Vettel heute gewinnt, dann schon. Aber das kann ja eigentlich nicht angehen. Also, Naja, ja. wie gesagt, ich, ich, ich fände es toll, wenn Vettel heute gewinnen würde und vielleicht noch mal ein bisschen Würze in die WM bringt, auch wenn ich es nicht glaube, dafür müsste Hamilton erstmal Sechster werden. Das ist auch ein bisschen entfernt der Realität, denn dafür müsste er entweder ausfallen oder hinter Ocon landen, was ich nicht glaube, denn der Mercedes ist sicherlich besser als die Force India. Das heißt, der kann eigentlich hinter hinter den beiden Red Bull und hinter den beiden Ferrari gemütlich die WM einfahren. Wirklich gemütlich, denn Bottas wird ihn nicht überholen. Aber wir werden sehen, was passiert. Und an sich, ja, mehr oder weniger ist die WM gelaufen. Daher ist es mir recht wurscht, ja. wer jetzt gewinnt da vorne. Aber wenn es ein toller Zweikampf wird, bin ich mit jedem Sieger zufrieden.
0: Ja, definitiv. Also ich denke auch, die WM, da braucht man glaube ich keine künstliche Spannung mehr reinzubringen. Wir haben das so ein bisschen in den letzten Wochen noch gehofft und auch getan, äh, künstliche Spannung zu erzeugen, aber ähm, gut, ich glaube spätestens so nach Japan war jedem klar, das war es jetzt so ziemlich und äh, da muss schon sehr, hätte schon sehr, sehr viel passieren müssen, dass Hamilton da noch aus äh, dem WM-Kampf äh, als Verlierer hervortritt. Aber gut, äh, ja. ganz vorne, ja, wie gesagt, Ferrari wahrscheinlich einen Ticken stärker auch als Mercedes. Da hoffen wir jetzt einfach auch auf Raiköden, äh, damit der so ein bisschen vielleicht den ein oder anderen Lichtblick geben kann für seine Karriere. Ansonsten ja. hätte ich mir gewünscht, dass nächstes Jahr halt tatsächlich irgendein anderer Pilot da unterwegs ist, weil ich glaube, Raiköden macht einen ganz guten Job. Im Mittelfeld können den wahrscheinlich nicht viele besser machen, aber irgendjemand dürfte es besser machen können. Zumindest 2019, bin ich mir sicher, ja. Haben wir sicher einen Ferrari Kandidaten mit Leclerc, der das besser hinbekäme wahrscheinlich. Ja, oder möglicherweise Danny Ricciardo, der seinen Vertrag nicht verlängert hat bei Red Bull. Ja, schauen wir einfach mal. Das könnte ziemlich interessant werden, vor allem, wenn die beiden äh, ehemaligen Teamkollegen Vettel und Ricciardo noch mal vereint sind.
1: Ja, das wäre auch nur für alle gut, aber da möchten wir jetzt gar nicht reingehen, das ist viel zu sehr in der Zukunft. Ja, das und können wir... ich
0: glaube, für die Themen, die haben wir jetzt abgearbeitet, die fachlichen, Ja, vielleicht nochmal kurz nochmal im Mittelfeld. Was glaubst du, wie schnell kann Ricardo so. vorbeiziehen? Beispielsweise an jemanden wie Ocon und wird er sich da schnell. auch einreihen können in die Position, dass er die beiden Mercedes auch noch eventuell angreifen kann, inklusive Kimi Rai können dann noch dazu genommen. Ja, also ich gehe stark davon aus, dass Ocon schnell gefuttert
1: wird von Ricardo, weil der, der Red Bull hat echt wenig Luftwiderstand. Sehr, sehr wenig. Und der wird vorbeigehen und Ricardo kann toll überholen. Der kann so, über, so gut überholen wie kein anderer im Feld. Das kann man immer wieder betonen, auch wenn das vielleicht ein USA bisschen übertrieben hat. Und drei Können wird er bestimmt auch irgendwie kriegen. Allerdings sehe ich es dann gegen die Mercedes schon ein bisschen kritischer. Denn Terry Bottas, sobald der in der Nähe von Hamilton kommt, Bottas wird den versuchen zu blocken. Also jedenfalls gehe ich davon aus, der, der muss Schützenhilfe für Hamilton hier machen, denn auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass Vettel den Titel holt, muss Mercedes alles daran setzen, das so früh wie möglich in trockene Tücher zu packen.
0: Ja, aber grundsätzlich denke ich, selbst wenn Ricardo vorbei käme, es muss ja nur Bottas hinter Hamilton bleiben von den drei Top-Teams, damit Hamilton den ja, Titel ja. holt. Aber trotzdem, es geht um Position und um Geld
1: und um Motivation. Leichtfertig, Denke ich, werden die das nicht hergeben.
0: Ja, gut, das ist, denke ich, schon mal gesetzt. Ich habe mir auch noch eine weitere Sache angeschaut. Der Abstand von Hülkenberg zu Ocon, der beträgt ja nur 29.000 stel pro Sekunde. Und ich habe mal versucht, das so ein bisschen mit Austin zu vergleichen. Da war Sainz etwa anderthalb Zehntel entfernt oder knapp über eine, nee, Moment, knapp über zwei Zehntel sogar ähm, im letzten Qualifying. Insofern kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass Renault sich den Kampf im Mittelfeld um den siebten Platz oder wenn jemand ausfällt um den sechsten Platz, ähm, dass sie sich da in den Kampf gut einbringen werden. Und ich denke schon, dass sie da eine ganz gute Chance haben, auch äh, dieses Mal die Force India, die sich ja als klare vierte Kraft etabliert hatten im Laufe der Saison, äh, unter Druck zu setzen, vielleicht zu überholen und eventuell sehen wir da tatsächlich P7 und 8 durch mhm. äh, Renault, was zehn Punkten gleich käme und das wäre eine ziemlich, ziemlich starke Vorbereitung dafür, dass man auch versuchen könnte, Williams einzukassieren. Die sind 20 Punkte entfernt und wenn das dreimal so gut läuft im Laufe der Saison jetzt noch, ähm, dann kriegen die es auf jeden Fall hin. Ja, das werden wir sehen, wie das sich entfaltet. Und noch eine weitere Frage. Glaubst du, McLaren Honda kann hier noch punkten? Ich glaube, Alonso kann hier punkten. Okay, gut, da sind wir uns tatsächlich einig, wenn es keinen technischen Defekt gibt. Einen Punkt kann er holen. Ja, würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Ich denke ja. schon, dass die Pace vom McLaren hier passt. Ja, und wir kennen Alonsos Starts. Vielleicht ist er schon in Kurve 1 recht weit vorne. Ähm, mal sehen. Ja gut, er hat ja einen ziemlich langen Weg zu Kurve 1. Also wenn der einen guten Start hat und auf 10 nach vorne kommt, dann wird er auf 20 wieder zurückgereicht, weil, weil, weil ihm plötzlich der Windschatten ausgeht, weil die vorderen Teams schon alle Kilometer weit weg sind. Ähm, ja, und dann hat er schon mal schön, naja, Qua egal Quatsch, ähm, wir reden ein bisschen nur mit heißen Brei herum. Ich glaube, wir können ja. in Mexiko ein starkes Rennen erwarten, ein schönes Rennen erwarten. Äh, Sebastian Vettel befreit quasi von dem Gedanken wahrscheinlich, dass er jetzt äh, den Titel holen kann. Beziehungsweise wird er sich denken, hey, wenn es was wird, dann wird es was. Wenn nicht, dann halt nicht. Und es liegt nicht in seiner eigenen Kraft, jetzt noch den Titel zu holen, sondern Lewis Hamilton muss da schon sehr, sehr viel falsch machen. Oder Mercedes und, äh, ja, der befreit gegen einen Verstappen, der ebenfalls sehr, sehr aggressiv unterwegs ist. Das wird ein schöner Zweikampf um den Sieg und dahinter wird es auch sehr spannend, denke ich mal, werden. In gewissen ja. Konstellationen auch der Kampf im Mittelfeld sehr interessant. Jo, da stimme ich dir zu. Und von meiner Seite gibt's nichts mehr. Möchtest du noch was anmerken? Ähm, ja, eine ganz kurze organisatorische Sache hatten wir noch, ähm. Ich glaube, auf die wolltest du gerade eben auch schon überleiten. Ja. Genau, da kannst du das ja mal kurz ausführen. Ich weiß aber gar nicht,
1: was die organisatorische Sache ist, die du noch sagen wolltest.
0: <lacht> auf die wolltest du auch überleiten, genau. Aber ich weiß nicht, welches das war. Genau, äh, ja, wir sind super professionell, zumindest heute. Ähm, nee, es geht nämlich darum, wo wir die äh, Podcasts publizieren. Und da wurden wir gebeten... Ähm, Warum nicht auf Spotify oder äh, Podcast Addict habe ich jetzt auch gelesen, weil das quasi äh, auf Android äh, eine ziemlich gute Sache ist, laut einigen Usern. Wir kennen uns da auch beispielsweise bei Android und so nicht so sehr aus mit äh, Podcasts. Ähm, wir nehmen die Tipps sehr, sehr gern entgegen. Und äh, werden versuchen, da auch äh, verschiedene Plattformen zu bedienen. Also wir werden versuchen, so ein breites Spektrum äh, zu bedienen, was zum Beispiel bei Spotify aber schwierig ist. Da kommt man nicht so einfach rein. Da gibt es auch viele sehr bekannte Podcasts, die vier, fünfstellige Aufrufzahlen haben. Und auch die tun sich da schwer, weil Spotify sich selbst die Podcasts aussucht, die sie quasi ähm, mit publizieren möchten. Und äh, da musst du auch erstmal reinkommen. ja. Aber wir werden das Ganze irgendwie versuchen auszuweiten. Zumindest auf Android und auf iTunes, äh, bzw. Apple-Geräten. Da werden wir versuchen, auch äh, möglichst schnell eine Alternative zu bieten. RSS-Feed habe ich jetzt auch gelesen, da habe ich mich letztens versucht ja. dran. Ähm, da brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Unterstützung. Da werden wir den einen oder anderen mal anhauen, der sich damit auskennt. Und ähm, ja erwartet vielleicht bis zum Brasilienrennen schon, dass das Ganze äh, schon auf mehreren Quellen verfügbar sein wird. Jo. Gut, dann können wir nur noch ein schönes Wochenende wünschen. Jo, machen wir. Und bis die Tage. Tschüss. Macht's gut.